0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天这集呢，我来专访一位我个人认为非常厉害的 Bio Hacker。好，他叫 Coach Team 那中文应该分成叫 Team 教练之类的吧？哈，他是一位全方位的健康教练，那大脑训练师，同时也是一个牧师哦。那 Team 呢，之前是热衷于铁人三项，现在是这个斯巴达障碍跑竞赛的爱好者。那大家如果对这个没有概念的话，他基本上有点像是。呃，极限体能王，或是像 American Ninja Warrior、哦、类似这种节目里面很厉害的这个很猛的这种障碍赛哈，只是没有那么多声光效果了哈、哦。我再来看了一下那个影片哦，这个很有趣。那我从 YouTube 上看到 Tim 的女儿已经这个亭亭玉立了哈、哦，那我推测她应该已经超过五十岁了、哦、但是我看到她在这个前几天，她的脸书上面，她到小琉球上面玩哦，去玩那些海龟跟水上活动哦。哇，我看到她这个腹肌哈，可以堪称是台中最猛老爸之一了。<笑>那 Tim 哈也经营一个很酷很酷的一个咖啡面包方。那她贩售了一些酸种面包哈，这我最近常吃，号称可以降低对这个。小麦麸质人体的这个过敏或不耐啊，那也卖一些无麸质面包，还有低碳生酮饮食的一些食物哈、啊。那除了咖啡面包方以外，他也经营一个呃教练跟咨询的公司哈、啊。那这个他这个名字哈、哦、是蛮特别啊、哦，好像叫 p l u r o m a Coaching and Consulting 哈、哦。这个名字好像跟基督教的一些这个有些相关哈、哦。等一下请他来解释一下，好像叫神力的总和哈、哦。这个我就真的很不熟，我连念都不会念这个字，我都不知道。那它主要的这个经营项目在于 neural feedback training 哈，就是脑神经回馈的一个训练。那这可以帮助大家做这个升级大脑的动作哦。等一下我们来好好聊这一块。那另外就是他也在做一些所谓的原始健康教练，好，透过指导大家个人化的饮食、运动还有生活习惯，来发挥这个体能潜能的极限哈。那今天我们就请 Tim 来好好聊一下哈。第一个。如何来升级大脑？靠所谓的神经回馈 （neural feedback） 的训练。那第二个呢？来聊一下这个怎么样锻炼身体？我们之前有提过，在节目上提过这个血流阻断的技术。这个 BFR 的技术，也请他来聊一下。那第三个，我们来聊一下食物。我们挑一下，因为时间有限，我们挑说这个，我们专挑来讲这个油脂健康的问题。我记得我的节目前面好几集也都在讲油脂。那 t e a m 他在演讲里面有提到。这个所谓的种子油有很大的问题哈，那我们今天请他来聊聊看他的看法。那最后呢哈，巅峰表现是这个 Team 的强项哈，他写在他的网站上面是提供给他客户一个咨询项目之一哈。我们来聊聊他如何来达到巅峰的表现。Hey Hi Team 啊、uh, ，Hello Rich 呀也呃很很高兴今天
1: 能够跟你然后跟着听众朋友一起来啊、uh, 聊聊怎么样让自己能够更棒哈， uh, 更健康，能够升级。
0: 是是是，你可以稍微自我介绍一下吗？我刚,刚讲的东西有没有讲错了？啊<笑>、呃，没有没有错没有错。我
1: 其实是就是接触喜欢接触不同的东西啦，因为自己好奇哈。那然后可能个人的需求加家,家庭，特别是孩子的需求，那跟我过去。不论是在啊、呃、教会牧会的经验啊碰到的一些状况啊不晓得怎么样解决，或者是说在因为因为我也从事了大概十年左右的身心障碍族群的服务，就是智能障碍的服务，所以也是看到啊、呃、这个族群他们个人跟家庭都有呃非常多的困难。那通常我们能够提供的觉得很像非常有限，所以就一直在探索那怎么样是不是有更好的方式能够啊、呃、能够帮助自己，帮助更多的人。嗯
0: 嗯，哎，你刚提到说你从呃十年以上这个经验，你是在台湾做了一个所谓身心障碍的一个学校吗？还是怎么样？啊、
1: 呃，是我是参与在一,一所私人的裁判、台湾法人的身心障碍服务的单位啦，啊、呃，是专门服务成人的智能障碍者。那我们有啊、呃，有提供。住宿的呃的呃这种全天候的照顾服务，但是也有可以鼓励他们融合在社会的，不论是工作训练啊，或者是社会参与啦、啊，啊，或者是啊经营一些让他们也可以有生产力，这样有有生命价值啊，然后有成就感的这样子的这些事业，好、啊，有让让让他们能够跟融
0: 入在社会当中。嗯哼，了解这个东西是你。有人来找你呢，还是说你自己去呃创立的这个机构？啊，没有，这个是
1: 我啊、呃、祖父大概将近四十几年前开始啊、嗯<哼>呃、这样子的一个服务啦。啊，当时也是台湾，其实，在社会福利没当时没有很完善的这个这个架构，或者是啊政府的政策，那。他那时候就看到这个需求，所以就开始默默的做起来。那大到现在是啊、呃，一个算是台湾啊、呃、也不小的一个呃私人机构。哦，是这样子哦，所以是你这个家族企业从、嗯、祖父传下来的。对对对，那我父亲也呃，那是也是多年的啊、呃、董事长，所以我就啊、呃、回来也是加入在这个工作当中，是大概过去十年左右。
0: 哎，那啊，现在呢？现在没有再继续，你没有再继续里面？现在没有了，对对，因为后来自
1: 己孩子有一些状况，那因为孩子的需求，所以变成我自己也也算是一种转型吧。哎，看到另外一个一种需求，所以就就调整了自己的工作跟生命的方向
0: 。哦，那你这个家族企业后来是交班给谁<笑>啊、呃，还是啊，现在是我叔叔在啊，呃 oh, 在经营， okay, 还是你们家族在经营？对、欸、，OK， 好，对对对。Cool. 那可以稍微聊一下說，说你在那边呃，那个工作经验跟你现在在做这件事情，是不是有一些帮助或是相关呢？对，其实啊、呃，我我是觉得我。一直从当时在美国
1: 在教会牧会，然后到身心障碍服务，看到都是不同层面的需求。像说在牧会的时候，呃，当然教会可能比较注重的是属灵生命，那可是也看到很多人其实是有一些心理层面的问题。那当时我因为很年轻，当然也没什么经验，所以。不晓得，像碰到忧郁症啊，或者是有成瘾啊，好这种当当时认为只是一个属灵层面的问题，那可是现在的了解是有，也许是有大脑的状况，或者是身体生理的一些一些病啊、病症等等的。可是我们变成非常片面的去看啊，他他这个问题，认为只是一个行为的问题，或者是价值观的问题。好，那在身心障碍服务这个领域的时候，又学习到更多，因为我们那时候有跟国外的啊、呃、一些美国跟欧洲的一些单位一起做一些所谓生活品质的这种啊、呃、研究，那也希望把这个更完善的全人性的整体性的这种服务啊、呃，让台湾能够落实。因为生活品质不是说你照顾好，你给他地方住，给他东西吃啊、呃，就能就能够有生活品质。其实一个人他是不是有发展的机会，他是不是有自我。我决策，他有没有融合在社会当中？他人际关系是不是健康？好、啊，这等等的都啊、呃，都会影响到一个人的生活品质，也也包括身心障碍者。那、啊、所以啊，呃、我就发觉说，哇，一个人要活得有意义，要活得有生活品要有品质啊、呃，真的是非常多的面向
0: 。哎，那你这个你们的这个事业，或是你这个所谓的非营利组织吗？都在台湾，但是呢，<对>我知道你好像是在美国长大，然后你的家人呢好像都在美国念书，所以你基本上就是一个道道地地的 native 的美国人。
1: 对，其实我英文比较好，中文啊、呃、讲起来有时候还是还是会有点别
0: 扭。<笑> OK， 对，不会不会，你你中文相当好，而且英文非常好。英文怎么好？看一个东西就可以知道，就是你录的那个 YouTube， 它会去自动去翻译，哎、不是，它叫做变成字幕了哈、哦。你那个字幕都很准啊，所以你每个音都讲的非常非常准，我都可以看字幕可以。好、哦、像是吧？对对对，<笑>了解对，所以你可以聊一下说，哎，那你后来到美国？呃，在你美国的生活跟这个你现在这个事业有什么相关吗？我应该是说小的时候在美国长大啦。那
1: 那过去我十四年其实一直都在台湾，那后来因为孩子，我太太是这种当地的 A B C 嘛，在美国出生长大哈，那我孩子当然也是都是在美国出生，所以他们来台湾的这个。呃，我们全家到台湾，他们的成长过程当中其实是有一些啊状况的啊，特别是我二女儿跟啊跟我老三我儿子，所以因为要去解决他们这个忧郁症跟焦虑，哈、啊，重度忧郁症跟焦虑的问题，所以后来又再回去美国。其实那时候也回去没有很久，大概就是半年去找一些 solution 啊，因为呃、啊、整个过程。这个治疗的过程当中，在台湾好像一直碰壁、啊、就是尝试了很多方式，可是都没有办法解决，而且越来越严重。甚至我女儿有两次的尝试自杀、啊、就是服那个精神科的药，那大量她会自
0: 己流起来。对不起，我打断一下，你们其实已经都举举家搬回台湾，那但是在台湾小朋友就发生了一些问题，所以你们只好再回美国半年，然后又再回台湾，是这样子吗？对对对。对对 OK， 那你你可以继续讲哈。你刚这个就是大家比较有兴趣，就是你现在要解决你自己小朋友的问题，然后呢才去发展了很多奇奇怪怪各种的技术哈。对，没有错。呵
1: 呵对，那这个其实也蛮多年前，大概七八年、七年前了至少哈。那我。一开始是我二女儿啦，我二女儿她那时候是啊、呃、国中的时候就开始有一些，呃，现在回头看知道是一些忧郁症的那个呃症状啊倾向。那当时我们也不是很了解，因为看到认为说、啊、可能是青春期啦，就比较叛逆啦，因为她那时候就很容易暴怒，很容易易怒啊。那当时她是在家自学
0: ，她在台湾吗？
1: 回台湾对，在台湾那时候我们就哎，我们差不多十三多十三年前到台湾的哈，所以那时候已经在台湾。那他因为啊、呃，本来是安排他要去读一所美国学校，那我给宣教师的学校。不过学校因为额满，所以他进不去，所以他在在家自学。那在家自学对他来讲不是那么适合，他是非常外向哈，很喜欢学校跟跟群、呃、群组互动的这样子的一个孩子哈。所以他就开始有一些这种暴怒的倾向，然后后来开始自伤哈自残，那就为什么大概就可能会会讲太久就不讲，但是他的他的就是症状就越来越越来越严重，一直到忧郁，然后我们也开始用药找滋商，那甚至。啊，用药的反应也不是特别好，他整个变成非常呆滞哈、啊，然后反应非常迟钝啊，非常聪明的一个孩子，可是很简单的事情都没办法做。那可是没有用药的时候，他的这个忧郁啊跟暴怒，他算那那时候医生诊断是 bipolar 哈、啊，就是啊躁郁、yeah. 所以就。呃，用药就用的越来越多，然后智商也不是很有果效，因为我想一般智商是啊，差、呃、别在那个年龄层，他认为就是你要控制他的行为举止，你要管制他，不要让他接触一些网络的资讯啊，或者是你要啊、呃、限制他不能一个人在房间啊等等，因为他会智商嘛，啊、那。所以，但是那个其实对他的伤害是非常非常大的，因为我想我们很多对忧郁症比较不了解，或者是没有经历过，认为说他为什么会不不选择说比较积极啦、比较开朗啦，然去做一些帮助自己的事情。那其实很多忧郁症的患者，他们非常非常努力的想要改变，那他也花了很大的力气，但是我们外面。在在就是外面观察看不到，他一直告诉自己说：“我要振作起来，我要啊、呃，有有好的生活习惯，我要有好的态度。”啊，所以他们自己这种内心的对话，其实是一直在谴责自己，或者是一直在要求自己。可是他真的是没有办法。好、啊，你想想看，我们如果一直，我们我们大脑里面的一些啊想法是。在那边征战，其实是非常耗神的哈啊、嗯、啊！但可是，当你有这样子的呃的想法，可是外人不了解，然后反而一直要求说你要做更多，你做的不够啊！那这个其实也是很大的一种再再次的伤害啊！所以我觉得有时候他呃，应应该是从他的反应观察到说，说、啊、他这个治伤的过程当中，其实也是带。他带给他一个二次的伤害，所以我们就觉得台湾好像找不到好的那个解决方案。那所以后来才决定，那我们必须要回去美国，至少呃不晓得多久，但是要去找一个比较完整的啊、呃、这个 treatment treatment option。嗯
0: 哼，去找一个治疗的方案。嗯哼，了解。所以在台湾就已经试过各种方法了，然后就想说回美国。那有什么样的发现吗？到了美国之后呢？
1: 对啊、呃，其实，在那个过程当中，我们也开始、哦、那个体会到说这个饮食的重要性呐、啊，哈，因为其实我过来台湾的时候，其实也算是蛮常运动，就是玩铁人三项，因为在在台中嘛，台中很多这个外国人都是在单车业的哈，那我的朋友很多都是在这单车业的，所以我们就开始骑车啦，玩铁人三项，所以看起来瘦瘦的哈，可是饮食其实是非常乱的啊，就是一般的这种。啊，外食啦，吃夜市啦，哈，然后运动的时候就大量吃那个能量包，都超甜的哈。但是看起来还是瘦瘦，因为运动量非常大啊。所以我们饮食其实因为方便，所以就非常乱。那没有想到，这个对孩子的影响应该也是非常大的哈。那开始去了解他这个大脑的问题的时候，才发觉说这个饮食啦，不论是。油炸物啦，不好的油啦，或者是呃精致淀粉啦、啊，哈的伤害性是多么高，所以我们才开始研究饮食的。那开始研究饮食的时候，才发觉，哎，那这个如果饮食对大脑的影响这么大，是不是有其他的东西也影响着大脑的功能？那我们通常想到的只是说我自己的态度哈，思考，那这当然没有错，这个影响是非常非常大，因为我们。每一个心思意念都代表着我们脑神经元在开火、在连接、在运作，哈，这个脑神经传递质在传流，所以也没有错。它，我们的思想我们的情绪都会影响着我们大脑的结构。那可是也培像不是只有这些东西会影响我们的大脑，哈，甚至也许我们的环境毒素啦，我们的、呃、生理时钟啦，还有这个作息啦、啊、等等，所以发觉说哇，原来这个。啊、呃，领域很像越来越广，甚至人际关系啦，啊，都会影响到，影响到我们，所以就很像，就跳进去之后就，就、呃、啊，越接触的越、呃、越多，才发觉说啊、呃，真的是要全面性的去看这件事情，就像那时候当时在呃做身心障碍服务的时候一样，他们他这个生活品质不是只是。啊，有地方住，的东西吃而已哈、啊。啊，这个情绪啊，社会中和人际关系，甚至你自己可不可以决定你要做些什么事情，都带来很大的影响
0: 。哎，对不起，我打断一下。呃，你刚讲到这么多东西，你是当初怎么样去知道这些事情的？这是很多的面相哦。你是一个一个试，还是说有人跟你讲？哪些面向要怎么去做？你的 study 的过程是怎么样做到？啊
1: 、呃，我是非常爱看书的人啊。哦、OK， 以前在在教会牧会的时候，其实就看蛮多这方面的书。呃，大概十几年前吧，在管理的书籍上面也开始谈到大脑对啊、呃、人的动机啦、人际关系的这种影响啊、呃，怎么样启发一个人的内在动机等等的啊、呃，所以就开始呃体会到说，哎、欸，原来大脑的。但我们知道大脑都很重要，可是没有想到说可以去影响它，然后来啊、呃，让我们整个生活的机能提升。好，所以那时候就开始有有,有体会到这个这个关键，然后就开始去挖书，就就看到跟有大脑相关的书就就看。所以所以所以那时候我记得很像开始看那个 Dr. p e r l m u t t e r 叫做啊 Brain Maker 那本书，然后又看了。啊、uh, ，Green Brain， 好，那一那一类的书籍，啊、uh, ，然后看下去之后才，才才发觉，哎，很像这个跟低碳饮食，嗯、或者是某一类型的饮食，他、啊、在讲这个谷物都有问题，对，没有错，对对，所以才开始去研究。好，那如果是这样子的话，那我呃，因为那时候我们在做身心障碍服务的时候，也有做啊、呃，中央工厂做面包坊，就是比较做这种台式的面
0: 包。哦，对不起，我稍微打断一下吧，就是。那个我我有听到一个讲法，就是很多人在讲麸质的东西。我稍微插段讲麸质这个东西，好啊好啊。但是我还发现是说，有人有一些医生是在讲说，美国的麸质比较毒，那台湾的麸质好像没那么毒。我不知道这是真的假的。<笑>就是台湾人比较没有人在谈这个，而且好像是说症状大家不知道是这个引起的，还是说这个美国好像有另外添加一些食品添加剂，让它的这个麸质上面有更多的问题。这个我不知道你有没有特别的研究？我我想都有。好，呃，食品添加
1: 剂其实台湾的传统面包也是用的很多，因为那时候我在经营这个、哦、呃这个中央工厂啊、呃、面包坊的时候，就是做台式面包，因为那个市场主要是这个样子嘛，那才知道说、嗯、<哼>哇，这里面这种呃那个。啊，面团的这种啊，蓬松剂啦，乱七八糟的对哇，那个好可怕哦。那所以后来我才自己才做起三种面包，吃是这个样子，就觉得还是要做这种最传统。这个打断，再打断
0: ，这打断你的这个思路，可以再回到你刚刚讲法。你就回啊，你刚讲你看了很多书嘛，然后你开始很多研究嘛
1: ，对不对？对，才发觉说那饮
0: 食啊，特别是呃低
1: 碳水化合物饮食对大脑的影响力，那也开始接呃了解到说，哎。那这个酮体是不是对大脑的修复有有帮助啊？生酮饮对，所以才接触到神酮饮食、呃、然后他特别是我孩子那时候，因为服药非常多，而且他两次自杀，他是就是大量的把那个药品、呃、留起来，然后一下一次的这样吃下去，所以他那一次啊进、呃、急诊室，然后。真的是、呃、把命救回来、哦、那这个非常艰辛的一个、哦、一,個一個过程、哦
0: 、我能够听得出来，你当个父亲的这种，现在在讲还是非常的不舍，嗯、有点难过、哦、
1: 是啊，是啊，看到他那个时候，整、呃、整个人、呃、神经系统是大乱一直抖，停不下，停不下来、哦、那清仓，嗯哼嗯哼然后那救回来，所以他之后真的是身体是大乱了，神经系统也乱，消化系统也乱，然后他的甲状腺啊等等的，就是很。嗯很多的这种健康问题就出来，所以在研究怎么样去修复他的身体的时候，也也是另外一种促使我们去看不同食材啊、呃、不同养分、哦哦哦、对身体有什么影响的
0: 这样子的一个动机吧。嗯嗯，这就是一个非常大的一个题目。<對>你你的女儿的身体出了很大的问题，你就从各方各面想要帮她解决。
1: 对对，也是因为这样子，所以才才开始了解那什么是不是植物也会有一些影响？他当然不是说所有人对，但是对他来讲，因为他的神经系统特别敏感，所以有些植物的植物毒素。好，当然这个是植物自我保护、保护的嗯嗯的的机制，可是对他来讲是像植酸之类的对。对对对，哎、对植物多酚啊、植酸啊，所他它其实是有一些影响，<对>所以才开始是呃接触到这个，像甚至到全肉食饮食啦、比较长时间的断食啦等等的
0: 。嗯哼，就听起来大家都觉得，其他人听起来都是这个很极端的饮食，但事实际上它可能有一些治疗的效果，对针对特定的问题
1: 对，没有错。我其实我也我们也不是长时间在一直在执行这样子的饮食法，嗯嗯、这个我觉得是一种修复的工具吧。嗯
0: 哼，那我我记得我上次跟你聊过哈、哦，你说所谓的一个所谓的 game changer 是指你要你找到了这个 neural feedback 的这个方法，然后然后让它回复了这个大脑的功能，蛮大的一个部分，是吗？对，那那当时我们尝试了许多的这种
1: 不同啊、呃、生活习惯的改变。多多少,少有一些帮助啦，可是很像一直会还是有一些关卡就卡住过不去。卡住对对，那一直到我们尝试那时候，所以说我后来还是决定回去美国的时候，就是希望可以找出是不是有更。根本的解决方案。嗯、<哼>那时候就是因为那个时候才才接触到 neural feedback。那其实我那时候当时也不晓得，就有一个一位朋友介绍说你可以去找这一位智商师。那、嗯、<哼>那我们就去找他，然后智商师就跟我们说：“哎、欸，我有一种方式，你看看你愿不愿意试试看。他”他他就直接训练你、嗯、你的大脑。那当时我们。也完全不晓得这是什么东西啊、mm hmm. 呃，听起来很神奇。然后我们就让他就尝试了。<对>那他说：“你这个一定要做，要做20个 session 2 0堂的训练。”对。那因为要时间要够长，你的大脑的结构才会啊、呃、改变，才才会固定下来。那我们已经真的是已经走投无路那种感觉了，所以就好吧、啊，那我们就试试看。那很神奇的是，他他。大概在第六堂左呃左右，第六堂第七堂就发觉很明显的看到他，他自己也感受到不一样。他是当时在是在一个最最低谷、最坏的状态，然就每天可以睡啊、呃、超过呃十二个、十四个小时，哈，一点精神都没有，那起来也完全没有办法做事，嗯他他基本上是这样子的一个一个状态。那他是当时也没有服任何的药，因为他是就是第二第二次自杀后，我们全身大乱，根本不晓得怎么样再恢复那个呃服药啊。嗯哼，啊、呃，所以他是没有服药的状态啊。然后第六次、第七次训练之后，他就发觉他早上竟然可以自己起床。嗯哼，然后起来之后，竟然有能力去准备东西吃。而且，而且开始，哎、欸，竟然会想运动了、嗯啊、他其实他是很爱运动，他不是不爱运动，可是他真的没有办法，哦、所以他变成他发觉他可以从啊，重、呃、重新再去做他想要做的事情。嗯、<哼>所以我们就觉得很很很惊讶、哦、竟然在短短的三个星期、四个星期有、哦、就有这么大的一个改变，这个是我们已经尝试很久啊、嗯、<哼>都。啊，都没有没有办法去做到的
0: 。OK 啊，那这个 neural feedback 就是我们等一下最重要来今天要来聊的这个话题了哈。这个非常让感兴趣。其实呢，我在你的 YouTube 上面，你有我有看到你跟你女儿的连线，然后他有在讲说，他当初在试这个 neural feedback 神经回馈的这个训练时候，当初好像就觉得说，这个东西到底是干嘛哈，根本就不抱任何希望哈，反而有很大的转机啊。对，<笑>对，然后好，那我们就来先来聊一下哈。到底什么是这个 neural feedback 哈？讲到这个之前哈，大家可能要先了解一下。其实，在几十年前大概就有一个技术，就是所谓的呃 EEG 哈， double、哦、e g 那这个技术呃，基本上如果比较详细，等下请 Tim 再来补充哈。它我我从外观来看到哈，它就是在你的大脑上面哈，头皮上面粘一些电极。然后呢，它会去侦测你大脑去释放出来一些很微量的一些脑波哈，一些比较小的个电磁波，然后它可以侦测到不同频率的这个在电磁波或是电波之类的东西哈。那知道这些电波有什么用哦？就可以来去呃，经过一些这个长时间哈，好几十年这个研究哈，大家会发现说，如果你的大脑有一些不平衡的问题啊，包括你有些忧郁啊、焦虑啊，或是有些人是所谓的过动的问题，那这个脑波跟正常人的脑波是不太一样的。那他们就去归纳出来说，到底哈正常人脑波是怎么样的频率？那这个比较不正常的大概是什么样的频率？然后呢，透过你 real time 的哈，你及时的可以知道你现在脑波的情况，然后呢，可以去透过一些简单的训练。哦、可能透过一些声光效果的一些训练，或是震动的训练，哦、达到所谓的神经回馈，哈、哦，你及时知道你脑波的状态，然后呢去做训练、哦，叫做神经回馈、哦，这是我大概知道的一些基本的原理啦，哈、哦，再看看 t a m 你有什么补充的？对，没有错
1: 、啊，我想这个技术其实是真的是很,很久了，哈、啊，这是 EEG e l e c t r o e n c e p h a l o g r a m 啊，或者是说电啊脑电波图啊，已经是很很久的一个技术。是它没有错，它就是侦测我们大脑在运作，因为我们大脑细胞在运作的时候啊，基本上是有啊电流的。那即使是非常非常弱，但是我们可以去侦测到它、嗯、<哼>啊 aggregate， 就是它啊加起来、整合起来的这个电流。嗯嗯 ，aggregate <好> <okay. S 2> 那。对，因为我们有叠加在一起它、啊这
0: 个、可能这个因为大脑它太复杂了，然后它会叠加在一起，<对>最后只能侦测到很微弱的一点这个电流的或是一些电磁波的一些这个讯号了哈。对
1: 对对，因为我们的脑细胞这么多，你不可能侦测每一个细胞的它的电流，那个太、嗯、<哼>太细了所以只能够侦测到它的 aggregate。那回馈的意思就是说，我们侦测到某个部位的电流的时候啊，我们一个扩大器去把这个讯号加大，嗯哼，啊，然后让让我们的电脑或者是我们的设备可以去处理这个讯号，了解好。那他说 feedback 的这个，或者是说回馈的 idea， 就是说他侦测到之后处理之后，他要想办法再播放回来，让你大脑去自己去辨认它。好，那我们播放回来的方式就是靠着视觉、听觉跟触觉。好，基本上我们大脑是在一个头颅里面，它是完全黑暗，没有跟外出接触的嘛。哈，它唯一的、它唯一的讯号来源就是要靠着我们的感官。好，我们外、嗯、我们的外部感官也好，内这个体内的感官也好，哈，它就是一定要靠这些 input 才有、才有办法得到一些资讯。那我们就利用视觉的 input 然后触觉跟听觉的 input， 所以啊、呃，这个呃电脑系统跟软体呢，就会处理我们侦测到的讯号，然后变成一些视觉的影像也好了，色置啦、啊、呃、速度啦，就是这种视觉的讯号，然后还有听觉声音的大小、强弱啦、频率啦，好，还有啊、呃、触觉，触觉就是靠一个震动器，它这些这些都是会跟着你脑波的变化而变化，所以它就让。他就及时的让你的这些呃大脑的状况再次播放回来，让你大脑自己去辨认啊。所以这个是一个回馈 feedback。嗯、那我们觉得我们大脑真的是非常神奇哈，因为它基本上是像是一个呃 general purpose computing device 啊，它、嗯、它不是说一定要特别的功能，但是它就会随时的去辨认。他所得到、接受到的这些讯号，然后去解读它，到底对他来讲是什么，嗯、代表是什么
0: 意义？呃 ，general purpose、啊、是 Pur pose, general purpose 应该就是通用的这个电脑，就像一般我们的 PC 可以做很多的功用啊，它不是特定用途的哈、哦。你的意思是这样子
1: ？对对对对、嗯、对，那时候不晓得该中文要怎么样、啊，我帮你翻译一下，对对<笑>好，<笑>好我帮你翻译一下，謝謝<笑>打断你了，啊、你可以继续好了。OK， 我那个对，所以我们大脑就去解读接受到的这个讯号，然后特别是他当他辨认到说这个讯号原来是他自己的状态的时候，他就会开始去
0: 做一些调整。他会自己调整我觉得可能可还是说对他这个这个我有点疑问哈，就是说呃，我我自己有一个经验，我买过一呃，我有一台这个 Muse。它是一个穿戴式的装置，放在头上，它也是去侦测这个 EEG，、嗯嗯嗯嗯、然后呢，它是让你做这个 meditation 用的。所以呢，如果我有进入到 meditation 的状态的时候，嗯嗯嗯它给我一个 feedback， 它会有一个鸟叫声，然后你就嗯嗯嗯就是让你去抓鸟，然后那个声音会很清脆，然后它会让我去抓鸟，然后那个鸟的叫声，如果你更进入那个状态，它应该去侦测到某一个这个波长，然后跟我讲说，我现在已经进入这个冥想的状态。那然后就会带大家有点像是在比赛，嗯嗯就是看谁抓的鸟比较多。那这样子 feedback， 我其实是有点需要去刻意去知道说，呃，就是刻意去让我进入这个所谓的冥想的状态，特别的不要分心。那如果我进入这个状态的时候，它才有这个声光的效果，哈，有声音的效果回馈给我。那这让我的训练是说，我知道这样子做。事实上，我好像稍微有点。花点心思，就是我有点意识去做这件事情。那我之前跟你聊过哈，你这边的 neural feedback 是说你完全没有一个意识上面要去大概控制一下大脑，这个很难去讲怎么去控制啊。就是你要进入冥想状态哈，这个稍微教你说啊，观察呼吸或者什么，这个其实很难去教。<笑>但是如果他有一个 feedback 说，哎、欸，你现在做到这样是对的，但是刚刚分析的就就错了哈，那就大概知道这样的分界是不是这样的意思？还是你的 neural feedback 又不太一样？
1: 对，它有不同的 modality， 不同的训练的方式啦。哦， oh, <okay. S 2> 所以有有一些训练的方式，像说呃，它有不同的 program， 像说像说那个 synchrony 好了 ，synchrony 它就比较像是你刚才描述的，因为我们要训练某个 alpha 的、oh. 啊啊 frequency，、oh, <okay. S 2> 或者是频频率，或者是 theta 的频率。嗯哼、uh。Huh.
0: 但是呃，我再翻译一下 ，synchrony 好像是同步的意思哈，嗯、同步的这个
1: 对。OK， 好。对他，他这种训练就是让你大脑整体的频率是一致的，啊、哦，它不同的啊、呃，应该因为我们大脑运作。有点像是网络哈、啊，不同区块它在互相的沟通，嗯、<哼>但是我们要让它同步的时候，就用这个 synchrony 的这种这种方式，让它不同的区块都能够同时进入到一种的 frequency。哦，嗯、<okay. S 1> 所以这种的话，就是要要一些操练，一些专注力，要一些啊方
0: 式。哦，这只是其中一种就对了。你的讲法是说还有很多种
1: 。对，但是这是其中一种。<Okay. S 1> 对对对，那我现在在讲的比较是它呃，我我们使用这一套系。系统的主要的用途，在针针对不论是忧郁啦、专注力不足啦，或者是啊、呃、焦虑啦、嗯<哼>、癫痫啊等等，他它它这个就不是说你有办法自己去控制，而是只是纯粹的给大脑讯号告，告诉他或者让他自己辨认说他目前的状态是什么，然后让他自己去决定这个是好还是不好。那不好的话要怎么样去做调整？我我觉得可能可以用一个比喻好了，啊、呃，像说我在做啊、呃、运动，我在健身房健身好了，或者是我在在练习跳舞。那有时候我们就自己做了一个动作，好、哦、像说我举个啊、呃、举个啊、呃、杠铃，嗯哼、mm ， hmm. 那你认为你做的姿势很正确？可是你看到镜子的时候，常常会发觉啊，原来我这个地方其实是歪的，或者是那边是凸的。那因为这样子的姿势不正确，所以会受伤。那所以为什么我健身房啊，或者是在那种舞蹈教室啦、啊，就会很多镜子，因为让你可以看到你自己状态的时候，你身体自然就会去调整。有点像是这个样子，
0: 不知不觉的调整。OK，
1: 对对，得让他自己去辨认。那所以这个都是呃潜意识或者是非意识性的，因为这个是大脑自己这个 decoding 自己在解码，应该在可以可以这样子讲，他在他自己在啊、呃、去辨认说这个讯号的意义是什么，然后他自己去做调整。嗯、所以，通常在做训练的时候，不管是什么年龄，状况很小小朋友也可以，他,他只要能够看着荧幕，他的大脑的潜意识就会去辨认这个讯号的
0: 意义。嗯哼哼，所以你刚刚讲到这些都是比较偏这个，如果你些有一些这个心理上的问题的时候，哦，他来做这个有点类似这个回复嘛哈，因为这些东西不是医疗行为然后，它只是一个训练哦，一个教练的课程那对,对，那这个东西听起来哈、哦，在你的女儿身上确实是发挥了这个奇效哈、哦，这个很神奇的、哦，有点像奇迹一样哈、哦、发生的这种奇迹，本来就是完全找不到其他方法，所有主流的医学的方法，包括药物呢，包括这个心理智商，哎，你有去试过所谓的心理治疗吗？因为智商跟这个所谓 psychology 跟好像不太一样哈、哦，我我看到台湾有两个系统，他会去做一些认知行为治疗。是在医院里面的这个心理师哈<對>、啊，这个临床心理师。对。那智商师好像是有两套不一样的系统，你们是都有试过是吗
1: ？对，那时候我们也考虑是不是要做那个所谓的 cognitive behavioral therapy 嘛，应该、嗯、你就是刚才讲的 CBT。<CP T S 2> 呃，对，呃，也尝试了，可是就是觉得啊、呃，果效有限啊，因为他也不是说不愿意去做这些策略，可是你根本做不到，没有办法开始做。哦了解，哎，那我自己的经验，呃，训练很多人其实也是这个样子。我们通常缺乏的，呃，当然不是所有人啊，但是很多很、嗯、很多人，他们缺乏的已经不是认知或知识，或者是该怎么做，而是根本没有办法去
0: 做。嗯、了解，了解。那这个东西就跟那个书上讲的不一样嘛，哈。那大家都跟你讲说，第一线就去做认知行为治疗啊，去吃药啊，哈。但是实际上遇到问题的时候，根本就是很多时候是很无助的，大到处去找各种方法。嗯嗯嗯，了解了解。好，那我们再回来这个呃 ，neural feedback 这个东西哈。那除了这些跟这个心理健康相关的，好像还有一个应用是在做这个所谓的 performance enhancement， 像这个音乐、舞蹈啊、表演啊，哈，这个专注力、创意力哈。我上次跟你聊到，很很神奇哈，还有人来训练这个高尔夫哈、哎哎，这个东西你有琢磨吗？你这套系统可以达到这样的功效吗？啊、呃，我是有一些这种
1: 高阶主管会来做。啊，那他们通常来就是希望他们的情绪管理可以更好，那或者是说他们啊专、呃、注力，开会的时候他的思考可以更快。嗯哼，啊，也有一些运动员，那运动员比较是受伤之后，脑创伤之后，他们需要修复，或者是说他原来有一些，你知道，我想在在竞赛的时候最怕的就是。慌慌好，慌之后就乱，慌张。对， okay, 那所以 okay, 所以是怎么样让他在高压的状态他能够冷静？ o <okay> , k 所以对，所以所以蛮多是这个样子的。我们我们都不是运动员
0: 啊，<我>可能 Team 是这个高强度的运动员哈、哦。那我们都不是哈、哦，<笑>我们都会想说这个运动员是不是肌肉发达就好？不是，这个大脑对于整个运动哈、哦，整个协调啊，还有这个心理状态是有很大的关系的、啊。
1: 对，所以或者是说那个表演哈，音乐啦、舞蹈啦，也是一样，怎么样在高压的时候可以啊、嗯<哼>呃、冷静哈、啊，然后让然后不会让这个压力来来来影响你的表现。所以其实很大的一个部分是这个样子。那这个跟我们的，呃、如果我们的中枢神经呃，特别是我们的自律神经，它可以非常稳定又有弹性的时候，就是压力来的时候，它只要短暂的去。提升它的运作，像提升啊交感神经的运作，让你去啊、呃、面对这个短暂的挑战，但是它可以很快的回到回到这个啊、呃、平衡点的话，嗯、<哼>如果你这个弹性很很啊、呃、很灵活的话，其实你的表现就会好。所以很呃这种比较呃这种呃高压力的对。Okay 对，比较是在这个部分，所以如果我们训练你的大脑，让它可以抗压性更高，它的稳定性更高，或者它的活灵活性
0: 更高，他们的表现就会更好。嗯哼哼，那这个跟一般的那个我在自己家里做这个 meditation 做冥想是不一样的嘛？完全不一样的东西。对
1: ，不太一样，因为我大概都会要看他针对每一个人他的状况是什么，他什么东西给他压力，然后他在什么方面觉得这这个。自我约束的能力比较多，让让他比较容易慌张，哈、啊，让他比较容易啊焦虑、uh huh. 啊。要看他的这个 trigger 是什么，那我才会根据他的需求去安排训大脑皮层训练的
0: 部位的程序啦啊等,等。了解，我、哦、这个很精细哈、哦，就是你还要去了解他到底什么很 specific 哈，特定什么样的问题，然后了解之后呢，<對>还有特别不同的方式做训练。对对对，都是非常个别化的。对，非常听起来很神奇啊！就你同一套的设备，竟然可以解决这么多的问题。但事实上，里面呃，我们讲 protocol 啊，哈、哦，就是如果大家对这个资讯工程比较兴趣哈、哦， protocol 通常是讲通信协定哈、哦。如果是这个资讯软体，但是如果在这个医疗啊，嗯、或是这个所谓的心理学哈、哦， protocol 就是哎怎么翻啊？就是治疗的流程嘛、啊，哦，一步一步该做什么事情 process， step s 是 t by 的哈？对， step by step 的步骤。嗯对对对哦，叫做 protocol，、呃、所以里面它有很复杂的 protocol 嘛，吼、
1: 哦。对他、呃，我觉得最根本还是要了解这个人、呃嗯、<哼>所以我通常一开始第一个步骤就是花，其实我会花蛮长的时间去跟他谈，然后很很细的去了解他、呃、睡眠状态啦，他的心理状态、行为啦，啊，甚至是不是有一些生理的反应啊，之前有没有创伤啦，有没有？啊、呃，心理创伤也好，成长背景啊，然后家庭状况啦，嗯、<哼>他有或者是有没有脑撞击的这种创伤等等的，嗯、<哼>就是各个方面去了解他他的这个基础的状况，然后才去判断、嗯、<哼>那他现在的症状或者是他现在的困难，他想要克服的，跟以前这些发生的事情有什么样的关联？那借此去判断他大脑可能什么地方。呃，可以加强，或者是啊、呃，去去调整，让他可以更
0: 好的自我。我突然想到，我们好像漏讲一个东西哈，就是说这个神经回馈，或是所谓的脑电波图，这个东西为什么会有效果哈？其中有一个很重要的一个理论是在讲说，大脑有所谓的神经可塑性。哦，就是说，其实有些部位可能，哦<对>，这个东西我们上次跟 Tin 聊天的时候，他有跟我讲到，哈，这个、我们刚,刚忘了聊，就是神经可塑性，就是说，大脑其实是整,整体的一个 network 一个网路，所以呢，你如果有些地方比较弱的时候，事实上你是有机会去训练大脑其他的部位。啊、呃，来做代偿哈，我来做补偿，哦，帮助他哦，大家是一整个是一个团队嘛，哈，其他的神经元来帮助一些比较弱的神经元去部分取代掉它的功能，所以就为什么说我们可以透过后天的训练哦，来达成他原来可能做不到哈，或是他受伤的一些部位的一些这个辅助了大概是这意思嘛，对不对？我们听，我们记错对
1: ？对对。对对对对,对，没有错，嗨，神呃、啊，我大脑神经可塑性，我我想是现在已经是、呃、很确定的一个事实，呃、大家都认知的，对,对对对，确定的哈。那甚至可以从其他的呃领域也可以看得到这个的可能性，就像说啊、呃，盲人啊、哦，那因为视觉神经呃，因为说眼睛受损，但是你的视觉神经也许还在，那是不是有其他的管道让这个资讯能够进到这些、嗯、<哼>到？啊，进到你的大脑，然后这个它还是可以去解码哈、啊。所以他们就是有像说有一个装置叫做 b r a i n port。那它是有一台摄影机，就是挂在你可能挂在你额头，或者是啊、呃、戴一副眼镜挂在你眼镜上面。但是它把这个影像转换成你在舌头可以去啊，借、呃、着这个舌头去感受的一种讯号，它是微电流在你舌头上面嗯，好、啊 uh huh. 像像差不多一个。呃我现在现在不晓得还有没有人看过邮票哈，这么邮票大小的铜<笑> <Okay. S 2> 板大小的这个东东西，你就含在舌头上面，那它是由、呃、有啊有些电流刺激你的舌头， okay. 但是你的舌头去可以感受到这个讯号的意义代表的是什么意思，然后你的你的原来的 visual cortex 视觉神经它就会去啊、呃、去解读这个新管道进来的。讯号，但是也是要透过一
0: 些训训练哈，短暂的训练去理解这个舌头上电讯号的意义了，對對對對让大脑能够知道。对对对,對 ，OK， 了解。所以它
1: 就是等于是同样的一个呃呃大脑的区块，但是它是不同的管道，让它去跟不同的讯号在再,、哦、再去让它建立这种新的回路，让让它有这种视觉的感觉。哦，这是有些证明，听觉其实也是，这其实证明就是说是这套系统是有在用的。
0: 他是就是有去扫描大脑，去知道说哦，原来他这个 visual cortex 那边的、这个、视觉神经那边确实是介入了，来去理解这些这个视觉上面的东西，就对
1: 。对，或者是说听觉哈，像说你可能是呃啊、呃，就是听觉受损，嗯<哼>，那你可以用身体的触觉啊、呃。我记得我不晓得大家有没有看过一个 TED Talk， s 叫做呃是呃是呃讲者是 David Eagleman， 是呃 Stanford。的跟脑神经啊，呃，科学的教授跟研究员哈、嗯啊，他们他就发明一套系统，他是用啊、呃，可能用用 iPad 啊，或者是手机啦、啊、去接收声音，但是他会用蓝牙的方式把这个讯号转成一啊、呃，你可以穿在身上的一件衣服上面有很多这种震动器，嗯、它从不同的震动去代表这个声音、嗯、啊。所以你用身体去感觉这个声音，但是你可以解读这个声音代表的意义。所以他们啊，呃、你有这个听觉障碍的人，他就可以用身体感觉，嗯，去了解别人在讲什么东西。嗯
0: 、了解，了解，这就是一些呃，用其他的大脑其他方式来代偿的一些其他的证据哦，就是我之前你上次也跟我讲过这两个例子，蛮有趣的。对对，所以是神经可塑性。对，那我们继续来聊一下比较深入的东西哈、哦，就是一般我们其他的节目可能就讲到说,说哦，这个 neural feedback 很厉害，然后用到哪些应用哈、哦，那是不是那就到这边结束哈、哦？但是我们今天还要继续深挖一下哈、哦，因为神经回馈这个技术，我其实也在访谈 team 之前呢，前几年我大概有。呃、很认真的去 study 一下，因为我,我最早这个被启蒙就是那个、呃、Dave Asprey 嘛他也曾经常常在提到这个 neural feedback 他自己开了一个公司，好像叫做 Forty Years of Zen 就是他说一般人哈，这个你没办法像一般人去禅修四十年，但是呢，你来我这边哈，来来来，我帮你做一个很特殊高科技的训练。让你能够一次增加数十年的功力他说只要几周、嗯、只要 weeks 不用 daycase 不用几十年就可以增加你这个所谓禅修的功力<笑>我是觉得他这个商人是讲得很夸张我不知道是真的假的。那我一直对这东西非常的有兴趣，所以我读了很多的这个学术上面的论文。那我发现他这个技术其实已经研究了数十年，但是到现在还是有一些争议。好，那这争议点我们就来聊一下。我看到他最多的研究就在讲头治疗所谓的注意力不足过动症，好，这 ADHD， 大量的研究都在针对这个 n e u r o l feedback， 怎么样去治疗这个过动症的问题。那我就看到前几年美国小儿科医学会吧，他曾经推荐过所谓的他写在这个他的这个呃治疗指引上面，如果你要去治疗一些这个。呃 ，A D H、哦、D 哈，这个注意不足过动症，它有一个所谓的最好的，就是第一线的治疗方式，应该它叫。1> Level o n 他有些人 Level 1是最低的哈，但他这边 Level 1是最高哈，最推荐的一个治疗方式。对对对曾经他就是把它放在第一位哈，跟那些药物啊或者是什么这个认知行为治疗哈，那些那些东西都放在第一名的哈。但是呢，后来好像就被拿到后面一位哈，到第二位 Level 2去哈。所以说证据等级曾经是很高的哈，嗯、但这个东西好像哈，这个 Team 他使用的这套系统是。美国的一个叫做呃 Othmer 的这个教授，哎、欸，这个博士他发明的。那他我看过他的文章，嗯、<哼>我也去逛了一下他的网站哈，他有特别特别提到这件事情哈。哦、嘿嘿他说可能有一些政治力的介入哈，我不知道这个东西，嗯、呃，可以从这个灯来看到说这个东西其实并不是那么的主流。但事实际上你在台湾也看到很多的心理师啊，尤其是临床心理师，他们也蛮多人在学习这个神经回馈的技术。然后确实是有用在临床上面给人家来做一些治疗的应用了、啊、哈，所以它也不是完全没有证据，其实证据蛮多的，只是说其中有相当多的争议了、啊、哈。那政治力的介入就是有些人会说可能会挡到某些像比如说药厂的财路哈、啊，这都是臆测然后但没有证据。<笑><笑>对，那这边再来跟 Tin 来聊一下了哈，就是你怎么看好？现在呃，我知道你用的这个技术哈，我特别去逛一下。呃，那个 EEG Info 这个网站，然后里面有很多的文件，我也大概呃挑了几篇来看了一下。我发现他使用的这个技术跟现在目前主流哦，我看到其实台湾市面上也有很多，像其实有很多呃所谓的医学会啊，或者什么呃心理学会，他们有在推广这个神经回馈的这些技术，他们也办了很多工作坊，嗯嗯嗯然后他们使用的这些技术跟这里哈、哦、t a m 他所采用的这些技术其实不太一样。好、哦，那可以来稍微聊一下这个东西，包括说。使用的这些呃 frequency、喔、所谓的脑波的频率有什么不一样哈、喔？可以来聊一下吗？嗯嗯嗯，对，哇，这个就是真的就蛮深入了，蛮硬核的哈<笑>。我们这个节目专门来聊一些很 hard core 的东西。<對><笑><笑>好，我先讲一下哈，就是我为什么要聊这个东西哈，就是说我的节目比较常常会，当然很多人会想要听说哦，我直接跟你讲说怎么样去做 biohacking 哈，你就这样子做就可以了哦，你要脑波你就去训练脑波就好了哦，你要吃营养品你就去吃好了，但是你不知道为什么要这样做，然后当你遇到一件事情哈，因为我们常常谈的东西都是很有争议的东西，所以如果你没有办法去知道啊、哦，有一些基本的 knowledge 去了解说你怎么去辨认。哦，这个 reach 有没有鬼扯，或者是谁有没有鬼扯？很多人跟你讲说这个有效，那个有效哈。那你你可能要去培养一些这个能力。我希望我们听众呢，大概能够理解一些东西。我们怎么样去看某一件事情哈，到底有没有 evidence 哈？那当然也听一些这个成功经验啊。嗯、那今天刚好请到 Ting 来讲哦，他是这方面的专家、啊。至于那个这个有没
1: 有一些政治啊政治力介入、呃？我不晓得这个是不是算是阴谋论了、啊、哈、哦。这个没关系，<笑>这就是我们当八卦来
0: 谈、啊。然后<笑>就是我刚好看到这个他那个博士有讲到这件事情。好，那这不是我们的重点重点是说，哎，你你们这一套系统跟一般这个主流哈，他们所谓标准的治疗方式似乎不太一样哈。就我们来针对的，因为比较多资料就是这个 ADHD 嘛哈。我们聊一下说，你这个到底有什么不一样，好不好？好，好，好。那个其实我自己的经验也是蛮多
1: ADHD 相关的，特别是儿童哈，那那那时候来找我，那比较多家长是因为他们看到药效性的这些副作用，那他们希望可以找就是非啊、呃、非药物治疗的方式或者是训练的方式改善的方式哈啊、呃，那至于他是不是为什么第一线到第二线啊啊、呃，当然、呃、美国小儿科医呃协会的这种推荐，我想他们背后应应应该还是有他们的理由啦。那因为我自己的看到，在这个领域，是因为它方式跟 protocol 实在太多了，太多种，对，太多种哈。你真的很难去辨认说到底是 neural feedback 本身的问题，还是这个 protocol 的问题，还是设备的问题，还是说这个 trainer
0: therapist？、嗯、这边我解释一下，我帮我帮 team 翻译一下哈，这个东西可以大家想象一下，就是、说一样是叫中医哦，但是每个中医可能开的药方哈，或是他治疗的方式哈，比如针灸的方式、下针的方式不一样哈，那你不能够去。呃，你的讲法应该是说不能够是一竿子打翻一船人说，说啊，这整个东西就是没有效果。嗯、那可能是某个师傅的功夫不够到位，或者他使用的方法不是针对这样的问题啊，是不是这意思？对对，因为这不像不像说药物，它就是很明确
1: 的，它的这个这个 chemical structure 是什么，然后大家给的剂量是什么，这个很明确。对，那这个每个。啊、呃、，trainer 啊，用的方式啊，设、呃、备啊等等就，就就不太一样，所以他这个变数就很多啦。嗯
0: 哼，呃、我我想这个可能是背后的复杂性的的其中一个人。嗯，了解。那他每个每六个月都会来 review 一下，说他现在推荐的治疗方式是哦，美国儿科医学会的。哈、哦，那就是六个月会改一下他的这个治疗的指引哈、哦。那没关系，我们来聊一下你这边、嗯。独有的一门技术哈，一般我在看到这个使用这个 neural feedback 他们通常会去训练这个 theta 波跟 beta 波的比值，哦，一般它叫做 TBR 吧哈 ，theta to beta 的 ratio 哈、嗯嗯，就是它会除一个比值，那希望这个比值去往下降，那就代表说你可以更专注哈，我我看到的资料是这样子哈。那你的技术好像是讲到所谓的 i n f r a r low frequency 的，这个要怎么翻呢？这个超级低频嘛，哈、啊，这极低频
1: 的一个方式对对对，一般的可能有像说啊、呃，训练某一个频率哈，像说刚你讲的，你讲的那个 theta beta 的这个呃比率啦，或者是呃专门去强化 alpha 波哈， alpha 波很像，因为它是在呃操作在啊八到十十二左右的这个那这个 frequency， 那它很像是借在我们这个比较高频跟低频的当中，它有点像是整合高低频的这样子一个功能在，所以如果你可以强化这个部分，像很多人认为他想要。比较稳定啊，他呃，特别是冥想啊，他就希望可以强化这个。Mm hmm. 那有 f r <波>就专门训练这个 alpha p r 波去强化它。<Okay. S 1> 那或者是说，呃，之前有比较多是训练所谓这个 sensory motor 啊 ，SMR 啊，这个啊感觉动作频率的这个这个区块的。那因为他们认为说，如果它的这个强度这个。呃，比较低的时候，你是在比较稳定的状态，所以它就会去去让你的大脑得到这样子的一个资讯。好，那这些其实也都是有果效的不是说都呃，这个这个就是错，或者或者是哪一个才比较正确因为因为其实我在呃，我这套系统也有训练这一些破场的一些 protocol，、oh, <okay. S 1> 那针对。不同的需求可以会会运用到这这些训练的方式。那 Infrared 比较不同的是，它真的是超低频的、啊、哈，超低频。那因为他们发觉说，大脑的这个这个呃电流放电哈、呃，或者是它不是只有 neuron 本身，它的它就是它所谓的呃 glial cells，glial neuron 或者是那个交质啊、呃、神经细胞，它们也有一些功能。交
0: 直神经细胞是对 g l i o l、呃、g l i a l i a l 我再来稍微补充一下，我们这边讲到很多脑波它基本上就是一个频率的高低了。那我记得我们在睡眠的时候讲到那个 delta 波，就是在最慢波哈、哦，它是一个最。其实目前在这个我们现在看到的，嗯、除了这个 team 讲的这个超低频以外哈、哦，就一般在讲到这个训练脑波，都会从 delta 或是 theta 或是 alpha beta， 大概这这四个波开始训练。那基本上它就是从这个很较低频，从 0.1Hz 哦到 3.5Hz， 然后 theta 可能是4到 7Hz， 它就是一个频段了、啊，大概就是这样子。然后训练不同的这个频率的这个。这个中间这个频段哈、哦，来去训练它，到底它高一点还是低一点呢、哦？哈、啊，那好，那请请再继续。好，我打断你，对对不好意思
1: 。哎，没有，谢谢你这样补充，像那个有时候应该是要去给一些背景呵呵不然不晓得、嗯、对对因为你你可能已经都很
0: 熟了，<笑>那我们可能有些听众不晓得，我稍微呃帮你翻译一下。<笑> OK， 好，所以他们发觉是这个啊、呃、g l i o 就是胶质啊啊、呃
1: 呃、神经细胞哈，他们的这些活动。跟大脑不同的 region 哈，就是网络的区域，嗯、<哼>呃，这种互动，他们会有一些这种超低频的现象是可以侦测得到啊、呃。那而且这个是跟我们的所谓的这种啊、呃、，Australian cycle 的这个变化有关。Australian cycle，Australian cycle，, cycle 哎，呀，我不晓得该怎么翻译，因为这它这个不是不是说呃不是。Circadian rhythm， circadian rhythm 是 20,、嗯、每24小时的。那 Australian 是差不多每90分钟到一个一百二分钟的这样子的一个一个
0: 比较短的周期<个> cycle, 对
1: 对，比较短的周期。那通常我们的呃自律神经系统啦，我们的荷尔蒙啦，哈那个等等啊、呃，血压啊，都会有这种啊，呃、Australian 比较短周期的 cycle。这个可以稍微以仔细解释一下吗？这个东西，这个 cycle 是拿来做什么用的？应该是说，我们这整个生理呃生理时钟二十四小时的周期中间会分成很多很多、哦、段啊，所以他，<期>对，那他也是也是一种 cycle， 也是有高有低的。呃，我记得 Andrew Huberman 他也是啊，也是一个呢那个，他是一个哎、欸、他是在什么来说？他是一个教授，好像也是在 Stanford 的样子，嗯、也是一个教授。对他有常常讲到说，我们的专注力啊、呃，其实也是会跟着这个 Australian cycle 在跑。那跟、oh, <okay. S 1> 这跟我们的的我们的压力限速 cortisol 啦、啊，跟我们的呃一些荷尔蒙的释放有关，所以他他也是建议说，我们如果把我们的工作是分分为这个差不多90分钟是应该是呃最有效率，每90分钟有一个有一个 break， 然后再 <Okay. S 1> 然后再到下一个 cycle。好、mm hmm. 啊，那这跟我们的自律神经其实也是有这样子的一个周期在跑，所以他们发觉说这种。Glia cell 啊，这个啊胶质细胞跟这个 u t r a d i a n cycle 跟自律、啊、神经的运作是有关联性的。那这个超低周波的呃的或超低频的频率反映着这个 glial cell、oh. glial neuron 的的运作，所以它就是挑这个超低频的讯号来成为我们的这个回馈的讯号，让大脑去辨认它自己。Oh. 目前这个超低频的这个，也许可以解释说，这个是神经胶质细胞它运作的状态。那因为它这个跟你的自律神经有关，跟你这个 Australian 的周期有关，所以它就会去强化或者是修复这这方面的运作。那特别是因为它训练的方式又是去让不同大脑区块的这个网络互动。啊，去做调整，因为有时候我们认为说，好，可能只是训练说，像说，如果是要强化专注力，就训练前额叶。那可是前额叶它也不是独立运作，它一定是会跟我们的啊、呃、中脑的部分，也许边缘系统的一些功能，它会有一些互动。好，因为边缘系统可能比较是在侦测说有没有一些危险性。那如果比较强烈的情绪反应的时候，你可能需要一些前二叶的去控制它，或者去啊、呃、阻止它的一些运作等等。哦、其实只是
0: 其中一部分就对了。
1: 对，对所以其实我们不是我们大脑运作不是只有那一个部分需要去强化或者是减轻哈。它因为它这个是有这种呃网络效应 （network）。他有一种 push 跟 pull， 所以他的想法是，那我们要去找出怎么样让大脑可以得到他这些不同呃这些不同网络的互动关系的资讯，让他去辨认。所以他用这种呃 i n f r a l o a d 啊超这个超低频的方式
0: 。哎，你刚对不起，那个字可以给我拼一下吗？就是你讲这个 Australian cycle 这个。这个是怎么治？我我英文没那么好。<笑> okay, U L T R A D I A N。这个我们我又学到一个这个 term 了那之后可以再多查一下。好，那我已经查完资料，再回来插入这段录音，因为我怕这边如果不补充哦，有点大家好像听不太懂。那所谓的 s c a d i a n rhythm 呢，就是所谓的24小时这种日夜节律了。那这边提到还有另外一种比较短的周期，叫 a t r c d i a n cycle 哈。那这东西比较著名的就是我们之前常讲的睡眠的周期哈，还记得吗？从深睡到浅睡哦，它会反复从深睡、浅睡、深睡、浅睡，大概是90分钟一个循环的周期，这就是一个最经典的 a t r c d i a n cycle。那在深睡期的时候，大脑可以侦测到最慢的波哈，之前我们讲过叫 Delta 波，它最慢最慢的波大概就是 0.1 或 0.5 五。那以 0.5 五赫兹为例哈，它代表是说每一秒才能完成半个波哦，两秒才能完成一个完整的一个周期。那比起这种最高频率的脑波，像伽马波哈，四十赫兹很有名哦，有一个伽马波代表一秒呢就会上下震动44次哦，八八八4 4那 Delta 波是两秒才一次哈，四十比上那个 0.5 五哈，那你就知道说 Delta 波够慢了吧？但是呢，比起 Delta。大波还有更慢的波，叫做超慢周期，就是刚刚讲的这种深睡期、浅睡期，这种九十分钟才一次的这个周期哈，它会慢到什么？它换算成这个赫兹的话，会慢到零点零零零一八赫兹哈，就是 delta 才零点五它是零点零零零一八，那人体的很多生理活动，我们都可以观察到有这样子一天内的多次的周期，比如说像你的食欲，像你这种觉醒的程度哈，觉醒程度就有点跟多巴胺的分泌有关了啊。有些人会是说，呃，是四个小时会有一次哈。刚刚 Tim 讲到这。胶质细胞哈、哦，强力胶的胶，胶质细胞跟其他的脑细胞不太一样，它会发出像是这个音响喇叭这种底噪的这种噪音哈、哦，它是一个非常慢的一个这个波长哈、哦，就类似九十分钟一次的这种的时间非常长的一个慢波哈、哦。那比起这个 delta 波是慢了很多，所以它称为的 infralow frequency 哈、哦，就是、超慢频率。那大脑里面这个神经胶质细胞哈、哦，这种胶质细胞其实是在神经元旁边辅助用来的这个些脑细胞。那据说爱因斯坦他的大脑其实跟一般人大小没有太大的差异，但是他在处理这些数学符号啊，或是计算这些脑区。发现了特别多的这种胶质细胞，而且呢，胶质细胞后来被发现跟神经可塑性很有关。你当你要去新生成一些大脑皮质的时候，会出现大量的胶质细胞，有点像是先锋部队，你先去把那些基础建设都建好，才让其他的脑细胞可以大量去生成。所以呢，而且整个大脑里面呢都充满了这种胶质细胞。所以 ，Tim 这套系统的理论就是说，我们先去侦测胶质细胞里面的超低频率，再去回馈给大脑，然后调整整个大脑的网络。哈，毕竟从胶质细胞会。到处去跟不同的这个脑神经去做互动哈，那所以这就是 Team 这边讲的 infralow frequency 的神经回馈。好，那补充知识讲完了，再回到节目里面来哈。我为什么要特别问这个问题哈？因为我翻遍的所有的文献哈，如果有在讲这个所谓的 infralow frequency 超低频的这个训练呢，几乎是很少看到。那只有在这个所谓的 Team， 他使用这套系统的这个他们的整个网站里面，他有出很多的这个 paper 哈、啊，我有看到一些这个学术文章，确实有提到这个，但是他这个资料真的非常非常少。那一般哈、哦，我的经验是这样讲，我有听过其他人去做训练，那他们去做法都是做这种标准的这个西塔波跟呃贝塔波的这个训练，哦，这个比值的训练。那我有听到有些人觉得这个训练效果并不如人意啊哈，然后我又在这个。呃，学术期刊像那个 l a n s a y Psychiatry 哈、哦，这个是很知名的这个精神科的期刊哈、哦， l a n s a y 系统的这个美国啊、呃，不是，这是英国的这个很知名的这个期刊，它影响力指数非常高。它做了一个实验，是做这个双盲的哈、哦，它去做一个假的 neural feedback 跟真的 neural feedback 去比，去看看到底成人的这个 ADHD 有没有办法去改善症状。嗯，嗯那他这个测法是这个。看到是自己回报说你的症状有没有改善、啊，然后那结论就是没有，效果不彰，嗯嗯嗯跟这个安慰剂效果差不多嗯嗯嗯哦，那是没有达到这个所谓的统计显著所以它刊登在这个很高影响力指数的期刊上面，然后他们做了很也蛮多人数的去做，所以我会觉得说有可能是里面的 protocol o 的一些问题，那我就看到说，哎、欸、，Tim 他像用的这个方式。跟这个主流哈、哦、标准的这个 neural feedback 的做法不太一样哈、哦，所以我非常非常好奇里面的细节哈、哦。那如果大家听得比较不懂哈，没关系哈，这个可以，你就觉得如果这边太难了哈、哦，就就大概听一下了哈、哦。对，我是希望大家都能够大概比较深入的去了解一些，我们要做 bio hacking 要知道一些里面很深入的东西啊。<笑><笑>好好好，那这个我是第一次听到，很神奇的哈、哦，这个胶质神经的这里面的细、这个、胞里面。他会有这样的很神奇的一个 cycle， 然后特别去训练他这样的 cycle， 可以达到整个大脑网络上面的稳定。好，整个理论就是这样子嘛？对，对我我我想我也可以用比较
1: 白话或者是比较简单的方式去稍微说明一下，特别是这个专注力的问题。好了，像像有很多人他专注力啊，他觉得没有办法专心，但是他其实不是他的前额叶有问题，而是说他的可能这个我们啊他的警报系统。啊，这是危机警报系统过度的运作，所以他在一种很像高危机的状态，所以他一直在担心这个、担心那个，或者是或者是他对某些讯号的这个呃敏感度太高，像说很容易被声音啊啊、呃、干扰，或者是光线干扰，所以他没有办法专注。所以如果我们让大脑的这些部位缓和的时候，就是对这些外来的呃干扰。反应不是那么强的时候，诶，它的前额叶的功能其实是够强的。好，所以这个是网络的关系，所以我并不是要加强它的啊、呃、那个前额叶，而是要去缓和它这个过高敏的这个部分。好，那有些人真的是前额叶运作不足，像我有一个个案，他去照那个啊 d o a t o r M 的 Spec Scan 的时候，他前额叶照出来是有洞的，就是没有血流的。好，那这个就是需要去。强化它，然后给它这个资讯。这个我
0: 就要来翻译一下哈，这个就是呃，这个后面我们会聊到这个一样这个题目哈。刚、哦、才这个 team 讲的其实是他去扫描脑部的这个影像啊，那、哦、那他有一个很特殊的一个扫描的方式哈、哦，它是你可能要打一些显影剂进去，那它是一个有点核核医的哈、哦、核子医学的一些技术，它可以从那个外部去扫描到大脑里面。这个功能性哈，到底哪哪哪一块的脑区是有在运作，哪一块脑区是是不在运作哈？所以他刚刚讲到说，前额叶那边有个洞，就代表说那一块脑区其实没有在动作哈，没有，你可以想象说他没有在没有任何的功能的时候，他就跑成一个洞这样子，是这样意思吗？对对对
1: ，哎，没有血流，哎，因为他对没有错，没有血流，啊，对，所以他这两种的 ADHD 哈、哦、ADD 就形态是非常不一样的。但是它是一个网络效应嘛？不 okay、它不是单独的运作、欸
0: 。那如果是你刚刚讲到这个 performance enhancement 如果是一些主管哈的、這個、企业家，他想要去增加这个专注力的话，那跟一般在去治疗这些问题的人不太一样嘛？对不对？他的做法会是怎么样？会是去整体上的 improve？ 对，
1: 其实很类似
0: 、呃、因为他的问题可能
1: 不是像说、呃啊、ADD 的孩子那么严重，但是他可能也是过度的焦虑。或者是他大脑安静不下来，像说啊、呃，我记得你之前有一集有谈到那个 default mode network 好、啊，那个预设网络模式。o、oh, <okay. S 1> 对，就是我们头脑安静的时候，你没有特别在专注在什么事情上面的时候，他他这个部分就会啊，去使用这些多余的大脑的能量或 capacity， 然后去开始自己去运作，不论是学习啦，或者是啊整合一些资讯啦，啊，或者但是很多人来讲呃，在这个时候就会焦虑啊，他预测未来会发生什么事情，或者是回想过去什么一些很伤心的事情，就陷入在这种啊、呃、这种 negative feedback 哈、啊，就就陷入在这种焦虑跟担忧当中
0: 。哦，是这样子哦，所以这个高阶主管的训练跟 ADHD 的小孩其实有点像啊、哦。
1: 对，呃，我是觉得很多很多方面是类似的，因为高级主管啊，运动员啊，也是有可能就是有些部分是过度的呃，这运作的强度过强，或者是啊、呃、敏感度过高，那所以很容易受到干扰，那或者是说他很容易焦虑又啊、呃、担忧，那因为他的 default o r m network 啊、呃、的他他就很容易就没有特别在想什么事情的时候就被这个部分
0: 的功能去
1: 啊、呃、占用了。
0: 可能要稍微再稍微解释一下这个背景哈，就是所谓的预设模式网络哈，就是所谓的 default mode network 哈<对>。这个当我我大概用我的理解来讲一下了，他的意思就是说，即便我大脑没有在想任何事情，我即便在放空哈，大家会以为说大脑好像没有任何血流的灌注，没有任何的功能性在运作哈，其实不是，它其实是如果是用这个影像去扫出来，你可能会发现。很多的区块呢也会亮起来，然后它还是在运作。虽然你好像没有觉得你没有在用大脑，但是际它是一个预设所谓的预设就是你什么都没做的时候，它还要因像电脑里面有些基本的这个电流要流过某些的元件，还是需要运作才保持你这个大脑的这个运作。那在这个所谓的预设模式网络的时候呢，正常的人可能放空，或是你比较厉害，你可能在做冥想哦。那它它可能有不同的这个上面的网络的运作不一样。那刚 t e a m 有讲到是说可能是。呃，有些人在这种预设模式网络的时候呢，他会去做一些担心，或是去想到，呃，未来有些事情在担心什么，或是想到过去有什么事情在纠结哦，那可能就会产生一些比较不一样的这个网络模式的 pattern 哦，那进而影响到你的专注力或各种这个大脑的功能啊、哦，我这样解释对不对？不是不是对对对，没有错，完全
1: 对对对，完全正确。对对，对哦、所以这个就会影响到我们的表现，哦、好好因为我们的可能啊、呃，我们的专注力就会被被拉开啦，啊，或者是我们就变成身体会有这种啊、呃、焦虑的反应啦，我们的可能交感神经就会启动啦，然后啊、呃，我们在通常自己也感受得到，我们在担忧的时候或者是焦虑的时候、亢奋的时候，我们的思考逻辑的这个功能就会下降，啊，所以这个都会影响到我们的表现嘛。嗯所以很多主管阶层的可能比较需要的，其实这个跟一个 A D 呃 A D D 的孩子也是啊，他们其实常常是因为受到一些干扰，他们焦虑，然后就亢奋啊，然后就没有办法专心，所以很很大的部分也是这个样子，所以非常类似的
0: 。哦，了解了解，这个这个其实让我想到一件事情，就是说现在的医学哦太过去。专精的去分工去精细，即便是你在研究大脑的时候，很多人就会想说啊，我这个专注力就是前额叶的问题，所以我就想要特别去训练某一个区块。啊、嗯嗯，但是有另外一个讲法，有点像是所谓的全人医学或者什么自然医学或是中医的想法哈，他们的讲法是讲全观的哈 ，holistic 哈， Hol istic, 想要看全局的来去做整个系统的稳定哈。我我在想。呃，你们这边这个 neural feedback 的概念有点类似、啊。对，就是
1: 大脑它虽然在不同的区块有,有功能，可是它是互相在影响的，不是只是单区块。所以我觉得这个 I、呃、n f n f l o w 它的想法、呃、它的概念我觉得有效、啊、或者是说它的特别的部分就是是主要是它是用网络的概念去想。所以我们在训练的时候不是单一部位，嗯、<哼>它一定是至少有两个部位同时。去侦测它的呃那个呃波呃脑波的强度，然后让这两个部位的对比的这个结果再呈现回来，让大脑去辨认。所以它其实是两个部位的互动关系在做
0: feedback。哦，好酷！那你可以稍微讲一下，假设今天我是一个主管要去找你哈，然后我来训练的时候我是怎样看到一台赛车吗？还是什么？<笑><笑>我要看到什么画面？然后有什么互动给我的？我的主观感受是什么？我可能不知道你在搞什么啦，但是我到底会看到什么？我会到么对你看到的其实我就会也是会针对不同的
1: 族群，让他做不同的回馈哈。那那这个回馈的内容本身其实没什么意义，就是你看到这个影像本身啊、呃、没什么意义。像说如果是一个小朋友来，那我为了要他让他能够安静的坐在那边半个钟头四十分钟，然后不会。很无聊就跑起来，可能我就可以放个、嗯、呃 YouTube 的影片给他看，或者是 Netflix 的影片给他看，或者是给他玩一个游戏。他他有一个那个 Game Pad， 他可以控制他上面的人物啦，或者是那个画面是不重要的，对、欸，他的内容不重要，对，那只是让你不会很无聊，让你可以待在那边半个小时四十分钟
0: 。哎，可是可是那是很重要的一个 input 啊。那如果你放个 Netflix 的影片，怎么会办真,真
1: 正的讯号是在那个。影像的其他的部分，像它，如果你在玩一个游戏的话，它它有时候速度快，有时候速度慢，但是你没有办法控制那个速度，或者是它的影像的大小会变，色泽会变，光泽会变，所以是这些啊、呃、比较不会让，就是通常不会去注意到的这些变化。好，这些讯号是隐藏在这些变化当中
0: 哦。哇，这就是大开眼界哈！嗯、我从来没有看过这样的训练方式，<笑>我都有看过其他的
1: 方式。哎，或者是你仔细听，嗯、你仔细听的时候，它甚至有些 feedback， 它声音也会大大小小啊，所以不一样。它、哦、是故意让你听觉你对,对听觉也有一些 feedback， 然后你身上会抱一只那个填充玩啊、呃、玩具，像一只熊啦、一只狗啦，那里面是放有一个震动器。它振动器的这个频率强度也会跟着你的这个脑波的变化在跟着变动、
0: uh。嗯哼哼哼，所以如果是真的要去训练，假设像我，我就很想要，就是我怎样去训练，让我更专注<笑>然后更平稳、更平衡那那当然，我们看一下这个实际的例子好了哈。如果加上像你的女儿，只要训练六周哈，就整个大脑的平衡就回来。那我记得我们聊天的时候好像说，她其实不止训练二十周，二、呃、十<對>次哈。
1: 对对，她好
0: 像训练非常多次哈。那越训练次次数越多，她是强度越高，然后让整个大脑更更加的平稳。是，对，她
1: 也不是说六周啊，它、呃、也不是说六次之后就完全回来了。它只是六周呃六十次之后，我们就开始看到一些啊、呃、明确的改变。然后他训练到20次之后，我记得在美国我们训练差不多二十次啊、呃，然后就已经恢复到他可以回学校上学。哎，所以那时候那个治疗师就认，呃，智商师就认为说他应该是可以回啊、呃、回学校，那也开开证明让我们能够回到台湾来继续就学。好，那但是我们他也知道说他他并没有完全恢复。啊，二十五次之后并没有完全，他还是有很多诶可以改善的空间。所以那时候也是为什么我们啊，最后最终决定把这套系统学回来。其实一开始的想法很简单，只是就是帮我自己的孩子训练，然后可以带回到我们的机构啊，那个身心障碍的机构，因为因为其实很高比例的身心障碍子都都有在服用一些精神方面的药物嘛。那特别是像说、oh. 啊，对啊，非常高比例，大概可能百分之六十几、七十哦。那特别是这个呃自闭症族群啊、哦，因为他的比较啊、呃、有有有一些一些行为啦是比较不容易
0: 。自闭自闭症这件事，我跟你聊到的时候，我也是很惊讶了。就是自闭症其实在主流的医学里面认为是完全没有这个有效可靠的治疗方式的。那神经回馈这个方法，我在他的文献上其实有啦，但是没有那么多，不像这个注意力的这么多。对，自闭症这个东西，你自己在。呃，你的机构里面确实是有效的吗？确实是实行是的。对我训
1: 练过的个案都有呃明显的改变。好，像呃，特别是这种呃比较干扰性的行为的这个部分，因为我对我们的工作人员来讲，最大的困难就是一些可能比较强烈的行为好，这种问题行为。呃，那如果他们，可是这个其实真的也不是他们的错，他们也不是故意要要导弹哈，故意要呵呵故意要干扰哈、哦，他其实是他们自己有非常多的不舒服，不论是外面讯号的这个刺激也好，或者是他体内讯号的刺激，所以如果可以缓和这个部分，他们自我约束的能力就就提升了，那。这个工作人员也比较不会那么辛苦，对，所以，
0: 嗯、了解了、啊。
1: 对我训练曾经尝试过，那时候我特别是挑一些自闭症的个案在做训练
0: 、啊、哇，那真的是砸重金哈、哦，就是为了训练女儿，然后就直接把一整套系统，还去上课，再把它学回来，<笑>对，把它搞定了。<笑>了解了解，好，嗯、那这个话题我们就聊到这边，反正就是很神奇啦。哈、哦。这个 neural feedback， 那因为 team 他自己本身就是在台中有在帮人家做这个训练哈、哦。如果说大家有兴趣的话，可以来多了解一下。那这个话题我们聊到这边 <Okay, S 1>、啊，有什么要补充的吗？<好>我觉得这个话题真的很有趣啊！<笑>我我其实花了很多时间来 study， 因为我觉得这个东西实在太太有趣了，太厉害了，太强大的这个 biohacking。
1: 对我我自己的感受真的是也是很深啊，就像说我也会用一些其他的 m o d a l i t y 像说那个 David Aspre 讲说啊，这个几十年的功可以缩短，不过真的是这样子啊，特别是用那个 Synchrony， 真的是这样子，啊、真的用那个 Synchrony 的 protocol 啊，当然没有讲他的，么，有为他讲的那么离谱啦。因为我像我自己是基督徒，也是做很多这种灵修嘛，那训练过后的这个果效真的是差很多啦。我自己我女儿也是很深的感受。所以是有差的、哎
0: 、好，那总结一下这一集哈、哦，最让我惊讶就是 Tim 说呢，他有一个叫 Inferlow Frequency 的神经回馈。那其实这个东西有点艰深哈、哦。如果你没有听懂的话，我再来简单描述一下。你要知道哈、哦，如果你要知道大脑及时的运作，其实相当的困难。你说用 X 光或者是电脑断层扫描、哦、看起来很厉害的机器，都只能够看到大脑的结构的形状。那结构在短时间内通常都不会有什么样的变化。所以，如果你要知道大脑的即时活动的话，通常只有两个重要的方法哈。一个叫做脑电波图，叫 EEG； 那另外一个就是所谓的 fMRI， 功能性的磁振造影。那 EEG 呢，其实是像一个电极哈，用它有一个设备叫电极，小小片的，像纽扣一样的大小，但是很扁平哈。它可以把你贴在头皮上面，那用来去侦测大脑活动产生微弱的电流哈。那电流进而去产生一些电压的波动。那这个电极片呢，就其实可以听到哈，我类比成这样听到然哈，听到这个波动。那 E G 跟 f M R I 的比较哈，它有这个所谓的成本优势，跟它所谓的即时性的优势。所以呢，比起 f M R I 来讲 ，f M R I 呢是哦超级体积庞然大物的这个所谓的功能性磁振造影 ，f M R I 哈 ，f M R I 你知道吗？就是有点像那个小山洞一样哈，那个巨大的机器，你躺着被拖进去这样，嗯，然后进去之后呢？进<笑>去之后出来，你还会已经穿越时空了哈。你如果没有看过的话，你看,看电视上应该有看过哈。那种那 EEG 就是一个比较小的设备哈。那它的时间解析度会更高、e。EEG 呢，它就是可以侦测到很短时间内大脑功能的变化。只是说它的缺点就是它空间解析度比较低啊。什么是空间解析度？就是它很难去精细定位到大脑所有的部位啊，尤其是大脑深处哈，因为它只能够透过这个电极片听到这个头皮下面很浅层的脑区，比较深处的大脑发出来的讯号呢，通常都会被浅层这些讯号混杂在一起。那所以这个技术呢，也是比较相对成熟了，因为它比较久以前就开发出来，设备的成本也比较低。那讲到这边哈 ，EEG 的神经回馈就是一边使用刚刚讲的 EEG 所听到的那些脑波讯号，将听到的讯号呢，透过软体去融入到声光效果或是震动上面，让人能够及时感知到自己脑波的频率。拿到这个讯号不难啊，难的是你怎么去处理这些讯号，再做成所谓的大脑训练哈。那这里的软体就很重要，而且训练师怎么样使用这个软体，依循这些 protocol 也是个关键。那主流的神经回馈呢，主要是根据心理。学上有一个原理叫做操作制约反应，那或者称为叫做强化学习 （reinforcement learning） 如果你是搞人工智慧，你应该知道这个东西哈，叫很主流的这个 AI 演算法呢。最有名的哈，就是叫做强化学习啊，因为为什么因为当初 a l p h g o 哈，就是那个世界最强的 AI 围棋城市嘛，它用的就是所谓强化学习的电脑演算法哈，打败天下无敌手了。那回到人的身上哈，人体试验的身上，你可以想象成说，神经回馈就是用操作制约或所谓强化学习的方法。那这个方法呢，很简单的解释就是说，它不让你知道标准的答案，好，让你不断的去测试错误，去试错。如果你猜对了哈。那最后他就会给你一些小小的奖励，比如说呢，你的荧幕呢会跑得比较快。那如果你猜错了哈，他会给你一个小小的惩罚，比如说你的声音变小。所以强化学习的概念就这么简单哈，就神经回回，大家就依依靠这个所谓操作制约或强化学习的概念啊，来达到所谓标准答案哈。那你知道它标准答案是什么？标准答案就是它希望你去猜一个大脑的频率，让你大脑产生某个频率呢，就代表得得到一个正确的答案。那再讲细节一点，神经回馈操作方法哈，其实是大脑上贴很多电极片嘛，对。那电极片的位置也是有讲究的哈、哦。你画出那个图有点像中医那个针灸穴位图，你有看过那个呃什么18铜人哈、哦？铜人上面有很多那个穴位图，一点一点的、哦，密密麻麻的哈、哦。所以训练师可以透过贴在不同点位、大脑头皮不同点位的位置，去听到不同位置发出来微弱电流的声音哈、哦。那训练师会再去根据不同选择不同的频率，例如说阿法波哈，今天有讲到阿法波去训。训练阿尔法波，当你大脑不小心发出阿尔法波的时候，哎，冰狗，你的就会像游戏一样得分。那如果你资质奴顿哈，一直没有出现阿尔法波，或是你分心去跑出其他的脑波，那你的画面可能就开始卡顿哦。那最重要的是怎么去针对你这个大脑问题来解决，选择适当的电极要贴在哪个位置，那还要选择适当的频率，叫做 protocol 哦。那这就是训练当中重中之重了哈。等一下，这个啊，有人会不会怀疑我是不是一一居系的哈、哦？那各位，你刚听到这边这么认真又无聊的知识的干货哈、哦、，Parkes t 描述栏有赞助连接哈、哦，大家站起来哈、哦。那如果你不想抖内的话，你就赶快把这个节目分享给其他哦，你有没有这种朋友哈、哦？觉得很想要知道一些无聊知识的朋友哈。哦，那今天 t e m 谈到的这些内容啊，又拓展了我知识的边界啊。他使用的这个神经回馈训练的方式，是希望大脑各个脑区的状态可以平衡，并不是传统的目标哈，是针对神经元来训练，而是针对大脑中胶质细胞来训练。讲到这里哈，各位啊，这个到底做节目要读多少的书啊，读多少的 paper 啊？有人这样做节目的吗？有人这样搞的吗？哈，这个东西我访谈当下其实觉得这东西我不是很熟，所以呢，我又去翻了好几篇的论文来看。过去科学家都认为，大脑里面那些胶质细胞是给神经细胞辅助用的，有点像是音架的这个。用途嘛，给神经细胞来当支撑结构来用的。所以呢，大家之前只是觉得说它只是个配角，好，没有太大的用途。直到最近的研究发现，其实整个大脑到处都充满这种胶质细胞，而且它的数量还不少。原本以为它数量其实只有十分之一，事实上后来最新的研究觉得说，它的数量竟然跟原本哈我们主角的神经细胞差不多一比一。那近年来才发现说，胶质细胞对于大脑有很多的问题，可能都有关系。所以呢，这就是为什么现在啊、哦，今天这一集讲的极低频率的神经回馈训练，好像真的有可能有一些奇效。过去认为胶质细胞所发出来的这些低频讯号，那些讯号其实就胶质细胞发出来，被认为是噪音，所以可能这种软体去处理，还会把它想办法把它去掉，我觉得很麻烦。怎么有这种底噪哈？后面有一个所谓的自发性的底噪但是呢 ，Tin 介绍的这套系统反而去运用了所谓 in far low。呃、uh, ，frequency 的这个 protocol 训练呢，把胶质细胞当成主角来训练，设法去调控胶质细胞的稳定性跟功能的运作，那 Tim 说，这个神经回馈的技术呢，对于他整个家庭可谓是所谓的 game changer 哈，人生转捩点的技术。除了帮助他的女儿脱离泥沼以外呢，还可以给想考 biohacking 的人哈、哦，让大脑更加沉着、冷静跟专注了。好，但是各位啊、哦，我要提醒各位哈、哦，今天讲的这些东西，我翻片的学术论文哈、哦，这种 infralow frequency 的证据等级非常的低哈、哦，他所有的研究都证据等级很低，而且大多是发明人自己的团队所做的，所以有可能是说这个发明人没有足够的学术人脉哈、哦，找不到其他人来帮忙。验证这个技术哈，还是没有这种所谓第三方来帮他验证，说，哎，这东西相对比较可靠。好，所以说明说这个技术呢是没有被主流所接受的，是个有争议的训练哦。但至少这是让我非常兴奋的一个技术啊、哦，因为我常常在谈一些有争议的东西嘛。尤其是这个号称可以几周内练到数年功力的这个训练的、啊、哈。好，那这集就这样了哈。其实这一集我非常的感动，我听到 Tim 跟他女儿的故事呢，哈，这个老爸哈，台中最强老爸，为了女儿的事情呢，哈，去找遍了各种大脑改善的技术哈。那那这些技术呢，除了他自己的家人可以用以外呢，也造福了很多他的这个客户哈。那如果你的人在中东部的话，而且对他这个神经回馈有兴趣的话，哈，可以多了解一下 Team 的他这个服务哈。那如果你测出来 N 等一的试验有什么样的结果的话，哈，麻烦来回报跟我讲一下。那另外就是说，如果你很在意大脑效能的话，你的食物也应该要慎选，不要去吃一些高糖分或是精致淀粉类很高的食物，或是油炸的这种食物哈。呃，在短的时间内使用生酮饮食，确实是可以改善某些大脑的问题的、啊。好，那今天就这样了哈。下一集我们继续还是跟 Tim 来讨论哈，因为这个我们访谈有分成上下两集哈，切成两集，因为我访谈时间真的很长。那下一集继续来讨论的是刚刚讲这个 Darter Amon 哈，他有做大脑扫描的这个 SPECT 哈，它是某种的这个电脑断层扫描，只是它是一种盒子医学要去打一些显影剂的。那再来呢，我们讨论所谓的血流阻断或是血流限制的这个技术。好 ，Tim 这边有很厉害高科技的个玩意儿哈，可以让你能够练肌肉更快、更强、更猛哈，而且受伤程度更小。好。那今天就这样了，这是《生物骇客笔记》，拜。